Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallå där och välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almanäs. På andra sidan har ni min mångåriga poddpartner och författarpartner Lovisa Lofsan Sandström. Och, och Lovisa, vad skönt att du kunde vänta lite. Vi hade ju bestämt en tid vi skulle podda, vi gör ju alltid det. Men jag var ju tvungen att få iväg mina papper till min bokföringsmänniska. Jag säger alltid revisor, men det är ju egentligen inte min revisor, för det är ju en annan person. Men jag vet inte vad en sån här bokföringsmänniska kallas. Vad kallas en sån människa, vet du det? <laughs> det är väl som när man säger dagisfröken till förskoleläraren. Fast det, här åt an- Fast det här åt andra hållet, för det är ju en nedvärdering. Nu har du liksom creddat upp. Heter det inte redovisningskonsult kanske? Redovisningsekonom? Ja, det kan det nog heta. Hon skulle inte bli glad om jag kallar henne för bokföringsmänniska. Siffertanten. <laughs> Siffertanten, ja precis. Nej men det var, det var skönt att få iväg det. Nu kan jag podda med, med lättare hjärta. För att det är ju så, jag hatar den där jävla bokföringen Om jag ska prata klarspråk, jag hatar den verkligen Så att jag går alltid och drar på det och drar på det och drar på det Innan jag verkligen tar tag i det Men nu är jag färdig med hela förra året Pang, boom, ivägskickat och klart Så nu kan jag podda i lugn och ro Jag hamnade i ett, ett scroll-mode Och blev helt paff Så att jag kände att min tid sprang iväg När jag satt och väntade på att du skulle ringa upp från från att du var klar med dina pengasiffror där. Och, så att jag, jag kände att jag hamnade liksom i något annat läge i huvudet. Jag blev så nära. Fick en så här, va? Nej! Är det sant? En sån grej. Berätta vad som har hänt. Ja, men, jag skulle liksom så här, kolla läget lite grann på sociala medier. Kolla vad som har hänt. Läsa några artiklar. Och så... Så såg jag det, men det där namnet känner jag igen. Vad är det här för artikel? Då handlade det om att en person, och jag, eftersom jag då inte kände igen riktigt namnet, men jag kände igen ansiktet på en bild, tänkte jag så här, vad har jag sett den här personen förut? 
Och då visade det sig att det är en person som jag har följt på sociala medier men som jag avföljde medvetet. Jag brukar ju prata om det ibland att jag följer och avföljer. För att eh, jag tyckte att det var en person som, det var lite för mycket. Det var lite för, för magert, det var lite för hetsigt för min smak. Uh, och sen så har det liksom helt försvunnit ut ur mitt huvud. Verkligen. Men den här artikeln handlade om att den här tjejen som, som jag då har följt, att hon har åkt fast för dopingbrott. Och jag tappade verkligen hakan. Du, nu vet jag inte om du medvetet inte säger den här personens namn, men det står ju i alla tidningar så det är ju inte så att det är hemligt. Ja, och jag har ju aldrig träffat den här personen så jag kan inte gå i god för någonting. Men Petra Sköld, och det är, hon är ändå 3000 följare på Instagram och är väl, som jag har förstått, en av Sveriges bästa löpare på många distanser. Ja, för att eh, jag läste faktiskt också den här artikeln i morse. Eh, och hon har ju i alla fall senast tagit silver på SM i ultralöpning. Ultralöpning, det är ju längre än maraton. Det är väl 10 mil, va? Är det inte? Jag, jag tror att ultra, ett ultralopp är väl allting som är längre än 42 kilometer. Men jag tror att om det är SM, då är det väl 10 mil. Ja, det är ju sinnessjukt att springa 10 mil överhuvudtaget, det förstår jag inte. Men det handlar alltså om den här personen då, Petra Sköld. Och berätta då, vad är det hon har åkt dit för fördopning? Ja, det var det här som jag försökte förstå. För att jag har ganska bra koll på när det gäller doping, alltså mer, vad ska man kalla för, de här anabola ämnena, om man eh, under vissa perioder, kanske under året, tar otillåtna substanser för att kunna träna hårdare, för att kunna tillgodogöra sig styrketräning med att lägga på sig massa. Eh, men sen så har ju, vi har pratat flera gånger i träningspodden om den här lite mer kanske det blir lite ja, men kvinnofokus men de här fettförbränningstabletterna som eh, är klassade som doping, det finns ju också sådana tabletter som man ska ta som det är någon sån sjuk grej att kapsla in fettet så att man ska kunna äta fett och sen så ska det åka igenom kroppen. Eh, det finns ju en del amfetaminliknande substanser som är såna uppåtjack som är dopingklassade. Och när jag försöker läsa om då vad, vad det är som har kommit fram i de här testerna så verkar det vara ett ämne som är vätskedrivande som... Som jag har förstått det kanske används för att dölja annan typ av doping generellt sett. Alltså att man vill dölja eh, någonting man har hållit på med förut och så har man tagit det här ämnet. Och att det här ämnet blir då i sin tur dopingklassat fast det kanske inte är prestationshöjande i sig. Nej okej, okay. men, men eftersom det då kan dölja annan dopning då så, så måste det ju förstås ändå då vara eh, dopingklassat. Om det inte, om, för det har ingen annan effekt än att man liksom det, det ska driva ut vätska och det vill man ju då förmodligen göra för att dölja något man har stoppat i sig, eller? Nej, men jag, jag tror att det finns en till historia som inte som inte, vad ska man säga det finns nog mer sagt det kommer nog sägas mer än det som är skrivet hittills för att Petra själv pratar om att hon har tagit tabletter eller kosttillskott och då är det här som är så intressant med kosttillskott att man inte riktigt alltid vet vad de innehåller men hon har använt kosttillskott för att hantera mäns problem och då vet inte jag om det är PMS eller om det är kanske rikliga blödningar alltså det kan ju finnas olika typer av mäns problem som man vill hålla ordning på särskilt om man är... Eh, verkligen högpresterande uthållighetsidrottare. Att det är det som hon har tagit de här tabletterna för och att det har då blivit något spårämnen. Men, men du har ju ganska bra koll Jessica, du som liksom läser 
som kan det här elitidrottan och så. Va, 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 när man går ut och när man, det kommer en dom så här så får man dela sin sida av historien. Vad är som normalt att hantera det? Säger man så här, ah, förlåt det var mitt fel eller vad nekar man? Eller vad, hur brukar elitidrottare generellt sett reagera när det kommer sådana här historier? Alltså min erfarenhet är ju att de allra flesta nekar ju. Till att börja med i alla fall. Till de blir helt överbevisade. Och somliga fortsätter ju att neka ända in i döden i princip. Och, och påstår att de har blivit lurade av någon tränare. Eller de har fått det i sig på något av de märkligaste sätt. Alltså det har ju kommit så mycket konstiga förklaringar till hur folk har fått i sig eh, dopningspreparat. Eh, så att... Eh, det är väl väldigt få som går ut och säger så här, ja jag gjorde faktiskt det här. Jag erkänner, jag, jag dopade mig, det var jättedumt men, men jag har gjort det liksom. Det är ju inte så vanligt. Och oftast försöker man ju skylla på något annat. Alltså som att eh, det var en medicin jag åt för det här och det här. Ja men du hade ju inte dispens för den här medicinen. Men jag visste inte att att det innehöll det här eller ditten och datten. Du vet, man försöker hitta på någonting sådär. Jag tänker väl lite grann så här, att om en förklaring låter för konstig för att det skulle vara sant, då är det oftast inte sant. Men, Förstår jag menar? Ja. En av, en av anledningarna till att varför jag tyckte att det flödet som var på Petras Instagram till exempel, att jag, för jag inte gillade det, var ju, för det var väldigt mycket kostnadsskott, alltså bilder mycket, så här, kanske inte, jag vet inte om det är sponsring eller om det är typ de här produkterna använde jag av mer så här, allmänt intresse men, men det var väldigt mycket bilder på generellt sett förkylningstabletter som ska förebygga förkylning tabletter av olika så här, jag skrev om jag ska fram kokosolja kanske inte är jättemycket kostnadsskott över det det är väl nog mer nej ah, det nej. är ju mer det är ju nästan som att äta omega 3 hallå nu får du tagga ner du vet att jag gillar vitaminer så jag kan inte skit om vitaminer nu nej men Esperitox, Kina Force, någon sån här life drink, Aqua Nature, det massa såna massa konstiga askar. Jag vet inte. Jag är ju lite svårt. Jag menar men vänta nu, Louisa. Är man sjuk och är man frisk så är man frisk, men att man ska hålla på med massa pulver, någon sån här life drink, en vad står det? Intensely nourishing and highly synergetic drink blend. Och sen är det massa olika typer av protein och massa... Nej, vad fan, vad ska man... Jag Fast alltså, nu är det ju lite tramsig. Ja, jag vet att du har svårt för det här. Men espritox till exempel, det är inget konstigt att äta espritox. För att man ska försöka undvika att bli sjuk. Det finns ju ganska många tillfällen i livet när det är väldigt dumt att bli sjuk. Och då försöker man ju kanske undvika det. Eller Enchina Guard, eller vad det heter. Enchina Force, eller, eller vad det heter. Det tycker till och med min kille är bra. Han är ju lite drottare liksom. Han vill inte heller bli sjuk. Så att, sånt där är ju inte så mycket hokus pokus. Däremot, det som du var inne på med de här bantningspillerna och sådana saker som ska kapsla in fettet, det är ju bara trams, skulle jag säga. Det funkar väl inte ens. Alltså, jag har inte hört talas om något bantningspiller som funkar om man inte använder rent knark. Liksom. Alltså, du vet, sådana här knarktabletter. Där. Jag vet inte vad det är för några, men det är väl amfetamin eller någonting som gör att man inte blir hungrig och att man, man går på högvarv hela tiden så att man gör av med massa energi. Men de här bantningspillerna som säljs här och där, jag kan inte tänka mig att det funkar. 
Vad då kapsla in Det låter ju som att ja, men det låter som en framtidsvision bara så här, Sväll den här så kommer den att hitta allt fett i din kropp Den bara söker upp det Zoom! Kapslar in det ut ur kroppen Det fattar ju vem som helst att det där inte funkar Eller? Man brukar väl säga så att, att Det finns inga bantningstabletter Eller bantningspreparat Som funkar Som fortfarande är lagliga Alltså Nej, men lite om mer det så. funkar Så är det olagligt Ja det känns väl lite grann så så de där bantningspillerna Där kan man ju spara pengarna tycker jag Men däremot vitaminer och sånt Det vet du att jag gillar Och alltid när jag sköter mina vitaminer bra Då håller jag mig frisk Så att där, där tycker jag nog Där är vi inte på samma sida riktigt Nej men det som jag tycker är intressant i det här fallet Det är väl det Just det här att, att, att man inte är elit I det här fallet Peter är ju verkligen en, I mina ögon elit Men inte på landslagsnivå Och jag tror att hon själv eller andra Kanske skulle kalla henne för elitmotionär Men det är ju ganska intressant När helt vanliga människor Använder sig av preparat Nu, nu är han, säger Petra själv Att det handlar om eh, Någon mäns tablett eller liknande Men då är det ju intressant Är det någonting då som säljs på apoteket Eller har man köpt det i någon hälsokostaffär Eller har man köpt det i USA Har man beställt det på nätet ja. Alltså kan om, om jag Till exempel i perioden när jag känner så här, Jag Gud, nu har jag så himla mycket men så ska jag träna eller springa ett lopp. Då kan jag gå till apoteket och så köpa sån här ja, men typ blödningsstoppande tabletter. Ja, så precis. Att man så blöda så mycket. Ja, men ska jag springa ett maraton och, och typ det första eller andra dagen på, på mens? Inte en chans att jag kan springa med samma tampong Nej. under ett helt lopp. Och jag, är alltså, galen? springa in på en bajamaja och sätta sig ner och skotta och byta nej, 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 det kommer inte hända då skulle jag ta en sån tablett men då tänker jag att går jag in på apoteket och köper ett blödningshämmande eh, tablett att, att det är okej att det är att det faktiskt är eh, godkänt att det inte är någonting i det som skulle göra att jag vid ett test skulle åka dit på någonting men, men jag undrar Jag tycker ju det är ganska roligt att gå och botanisera I hyllorna till exempel på De här Walmart eller vad de heter i USA Och köpa tabletter Men då, oh, det är ju sådär söm, sömn vet du, Melatonintabletter Och förkylningstabletter som man tar När man väl har blivit sjuk Som typ motsvarande alvedon och liknande Men då skulle jag ju aldrig Ställa mig på startlinjen Med sådana grejer i kroppen Nej, alltså jag känner väl lite grann så här. Eh, är man bara en vanlig motionär, då är det väl inte så jäkla noga. Jag vet inte, blir man testad som vanlig motionär om man springer ett maratonlopp? Det kanske man blir, men, men, men ja, jag vet inte fan alltså. Blir man verkligen testad om man kommer in som nummer 3000 och har sprungit på fem timmar? Jag, jag, inte säger, jag tror inte att man blir det, om jag ska vara helt ärlig. Däremot, är man någon slags elit? Nu, nu sa du att hon kanske själv ser på sig själv som elitmotionär. Men om man är med och, och tävlar i SM, då är man ju ändå någon slags elit. Tar man ett SM-silver, då får man ändå säga att man är elitidrottare i sin gren, tycker jag. Eh, då måste man ju ha koll på vad man stoppar i sig. Det, det ingår ju i ens ansvar när man är elitidrottare. Och det, de flesta elitidrottare har ju väldigt bra koll på det här. Och, och skulle liksom inte använda saker som, som man skulle kunna åka dit för om man blir testad. Så att för gemene man, för, för vem som helst ute på gatan som, som motionerar. 
tror jag inte att det är så där himla noga att läsa all innehållsförteckning och sådär. Utan då får man ju mer känna, vill jag stoppa i med det här? Vet jag vad det är? Har det någon effekt och sådär? Sådana frågor kan man ju tänka på. Men om man behöver tänka på om det är dopning, det vet du 17 alltså. Om det inte är så uppenbart att det här är anabolasteroider fast det står någonting annat på... Men förpackningar jag, liksom men, Jag fick ja, en tanke nu inte. När jag jobbade på ett sånt där stort publikt gym För många år sedan Då hade vi regelbundna dopingkontroller Som typ vår arbetsgivare Administrerade på något sätt eh, Där personalen Dopingtestades oförberett Så att det kom någon Va? dopingkontrollant Ja Och min känsla var alltid Att det var schemalagt, de här testerna, så att det var en viss, det var några stycken i personalen som skulle vara på plats för att man hade misstanke om att de hade tagit några medel och ämnen och preparat eller liknande. Och så kändes det som för mig att vi var några stycken till som vi liksom fick ta de här testen för att det skulle uppfattas som att det var mer så här generell screening på, inom hela företaget. Och jag tänker då att, ja men då står ju inte jag på startlinjen, jag är på min arbetsplats och låt säga då att jag har tagit något sånt här, antingen om det kanske kan då vara någon PMS-tablett eller något liknande som då tydligen har förpackats eller sålts som att det skulle ta hand om eh, menstruella besvär och då är jag ändå på jobbet, åker dit. Tänk då ja, vilka, alltså... vilka rubriker skulle det inte bli då? Känd PT, Sveriges mest kända träningsprofil fast för doping. Men är det lagligt ens? Får man göra så? Ja, det tror jag. Nej, men ja. in, inkräktar man inte på folks integritet? Ja, alltså, men om, det är om man är på o- sitt jobb. Olagligt man är ju inte... att dopa sig. Ja, men bara för att det är olagligt att dopa sig får ju inte vem som helst komma fram till mig på gatan och säga så här, du jag vill ta ett dopingtest på dig för att det är olagligt att dopa sig. Jag ska se om du har något olagligt i kroppen. Det får, så får man ju inte göra. Får man verkligen göra så på en arbetsplats? Jag börjar fundera på om man kanske har, att man har godkänt någonting. Eller att man vistas på gym. Alltså att, det, att anställningsavtalet reglerar sånt kanske. Men nu måste jag, nu måste jag göra någon, en snabb googling här. Gym doping test. Ska vi se vad? För jag menar, det kan, ju, det kan ju vara så att man har eh, gjort saker på sin fritid. Alltså, då snackar jag ju inte att man har dopat sig för att få större muskler. Vi pratar ju inte anabolasteroider direkt. Men det kan vara att man på sin fritid har tagit någonting. Alltså, tänk om man till exempel har tagit lugnande eller vad det nu kan vara. Ska man då åka dit för dopning på sin arbetsplats för att man på sin fritid har... Eh, tagit någonting annat. Förstår du vad jag menar? Ja. Det behöver ju inte ens vara något prestationshöjande. Det kan ju vara någon annan slags För att man får substans. inte ta droger om man är på eh, arbetet. Inte om du är på arbetet. Men var du, och, och det är ju inte lagligt att ta droger så här. Men får arbetsgivaren verkligen lägga sig i vad man gör på sin fritid? Ja, jag blir jätteosäker <laughs> Men vänta här. Jag ska läsa här. På en arbetsplats kan arbetsgivaren avkräva drog dopningstest via företagshälsovården. Jaha. Dopingjouren.se. Nu måste jag, jag måste läsa på lite. Men jag tänker att, att, att det känns som att jag skulle ta en dopingkontrollant i min lilla studio på Södermalm. Det känns ganska avlägset. Men, men nej, jag tror att man får tydligen göra det som arbetsgivare. Det var det sjukaste alltså. Tur att man är sin egen arbetsgivare. <laughs> när, de gör, när de gör kontroll för superstars, alla de här pensionerade eh, gamla <laughs> idrottsstjärnorna och sen är det programledaren som åker dit. 
Ja, det hade varit sjukt. Nej, alltså, jag håller inte på med något fuffen såklart. Men ändå, det, alltså, för mig handlar det lite grann om integritet. Jag vet inte, det är, jag tycker det är lite så här storebror att man ska bli kontrollerad på alla sätt hela tiden. Det, det är något som ger mig dålig smak i munnen av det. Jag fattar ju att man tar dopningstester vid, vid idrott, liksom, elitidrott och sådär. Och det ska man ju göra, för idrott ska vara ren och så är det med det. Men att bli dopningstester på sin arbetsplats, jag vet inte, fan alltså. Då ska, då ska det verkligen finnas starka skäl för att misstänka eh, att det går ut över arbetet, liksom. tycker jag. Annars så tycker jag att det känns helt orimligt att man ska kränka folks integritet på det sättet. Men, men så du, du tycker att det skulle vara okej om du tränade på gym och där alla peterna var, var dopade? Skulle du tycka att det, och det var så allmänt känt? Men, för de var ändå inte tävlande i någon sport. Uh, nej, det skulle jag ju inte Men d- då tycker jag det är lite skillnad på Dopning och dopning inom citationstecken Förstår du? Då tycker Jaha, jag det är lite ja. skillnad på vad det handlar om för preparat Det finns en gråskala här nu Nej, men jag tycker det är skillnad på vad det handlar om för preparat Jag, jag tycker givetvis inte att om man jobbar på ett gym Så ska man inte ha anabolasteroider i kroppen Sen vet jag inte jag alla saker som omfattas av dopning Jag vet inte, är triodopning till exempel Man måste ju kunna få ta en tre om man har huvudvärk Eller är, är koffintabletter dopning Det är ju inte olagligt liksom Men det måste man ju få kunna ta Nu, nu jag har jag ingen koll på, på dopningsreglerna riktigt, riktigt hur mycket de omfattar liksom Men det är klart men, att men exempel, man inte vill ha en PT PVO. som har anabolasteroider det är, ju, det är ju absolut supersjukt och man får väl inte alltså man får väl inte om man får väl inte träna på gym om man har dopat sig. Alltså det är väl olagligt. Ja om då jag, jag vet, nej, att gymmet stänger av en, en kund. Men, men alltså det här PVO som är en vanlig eh, pre-workout Ja, just det. Pre-workout. Alltså en tablett som du ska ta innan träningspasset. Någonting som gör dig piggare, som gör att du orkar mer. Vad brukar kalla det som att man ska få så pump, att det börjar så sticka armarna. Att man ska liksom få... Ja, är det lagligt? Eller är det, är det dopning, menar jag? Är det dopning? Ja, alltså flera av dem som har funnits på marknaden och som har liksom, vad ska man säga, pak- varit så snyggt pak- paketerade. Det finns ju den här Aldrig Vila, som är ett, ett känt varumärke. Deras PVO blev dopingklassad 2017 en av deras produkter men då, byter de, då tar man ju tillbaka produkter och så byter man ut några ämnen och brandar om själva etiketten och så ser man till att den inte innehåller det här som har varit eller som nu har uppdagat blir olagligt men det är ju så att listorna för det här uppdateras ju hela tiden när man hittar produkter som faktiskt funkar det är det som är alltså, det är det som är moment 22 lite grann Hittar man en pre-workout, en sån här uppåt-jacks-tablett och den faktiskt funkar, då är det antagligen så att den är på gränsen. Och då, vill man, då tänker jag ju att man som användare vill använda den tills den inte är godkänd, okej, grönklassad längre. För det är ju ingen idé att köpa en produkt som inte funkar. Och funkar det, då är det antagligen att anses, eller kommer att anses vara doping. Ja, men nu har jag funderat lite grann på vad jag egentligen tycker. Jag tycker väl kanske då, om man till exempel jobbar på ett gym, att om det finns stark misstanke om dopning, för jag kommer ihåg att det står ju på vissa gym så står det ju skyltar så här att dopning är förbjudet eller olagligt eller vad det står. Ser du någonting misstänkt, säg till oss eller så. Absolut. Har man stark misstanke, då tycker jag absolut man ska få ta dopningstest. Men att bara ta det helt oanmält, det, det, på vem som helst, som, där inte ens finns någon misstanke, det tycker jag faktiskt är 
integritetskränkande, det måste jag säga. Idag sponsras träningspodden av Kry, läkarbesök i mobilen. Och det är ju Sverige är ett avlångt land. Det är många som har långt att ta sig till en vårdcentral. Ibland är det långa väntetider. Det är ju helt enkelt lite enklare att träffa en läkare i sin mobil. Och man får ju hjälp nästan med en gång. Är det här något som du använder av, Lovisa? Ja, jag har använt mig av Kry en gång ganska nyligen. Men jag, jag har haft en sån här liten nästan lite provokation i mina sociala medier. Det har ju verkligen varit magsjuketider och folk är ju så här väldigt måna om att berätta på sociala medier om att nu går det magsjuka här i hemmet och så börjar man berätta ingående tiden sen första symptom och vem som har kräkts och hur mycket den har kräkts och så vidare. Och sen så börjar folk så här konsultera vård på Facebook. Typ sina Facebook-vänner som vill ha så här hjälp med bedöma. Ska jag åka in till och träffa läkare? <laughs> ja men du vet, jag bara tänker så här, Herregud, hur vågar du ställa Facebook-frågan om ditt barn är, ligger hemma och kräks? Alltså, sköt om ditt barn och hör av dig till en läkare istället. Ja, och hur vågar du ens tänka på att du ska åka in till en vårdcentral om ni har vinterkräksjukan? Jag säger bara stay away. <laughs> du med din bakterieskräck, Jessica. Ja men verkligen, då, då är det ju ett jättebra alternativ faktiskt just när det gäller sådana grejer speciellt att, att eh, använda sig av en legitimerad läkare för det är ju det det är, det är ju riktiga läkare det är ju inte bara en, en kundtjänst du vet som eh, anställer ungdomar som inte kan få andra jobb som får sitta och svara på de här samtalen utan det är ju riktiga legitimerade läkare eh, som svarar och, och just när det är sådana saker som kan smitta så är det ju väldigt bra att använda sig av en sån tycker jag Ja, och jag tänker att ibland så räcker sunt förnuft väldigt långt. Men alltså, när det gäller barn och när det gäller ungdomar så kan det vara ganska svårt att göra en egen riskbedömning. Hur sjukt är det här barnet egentligen? Att det faktiskt kan behövas vara en läkare som, som kikar. Och det är det som är så coolt då, att det är videosamtal genom appen. Det är som inte många förstår hur kry egentligen funkar. Nej, och, och det man kan få det är ju då eh, rådgivning, man kan få en diagnos, eh, man kan få recept på olika läkemedel, remiss, eh, sjukintyg. Och en annan sak som är ganska bra det är att man faktiskt kan få hemleverans av läkemedel, levererat till dörren. Och eh, det som jag gillar med Kry-appen det är att det är öppet, om man ska prata om öppettider, mellan 6 och 24, även nu under påsk till exempel. Och att det är alltid kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 20 år. Och att frikort och högkostnadsskydd gäller. Det där känns väldigt viktigt. Tillgänglighet och att det ska vara kostnadsfritt. Precis. Så är du lite krasslig, hör av dig till Kry, träffa en läkare i mobilen. Det är toppen bra. Man laddar ner Kry i App Store eller Google Play och det är alltså ett sätt att få träffa en legitimerad läkare online. Men det finns ju faktiskt en, ett kosttillskott som man faktiskt vet funkar. Eller ja, förutom koffein som man vet är prestationshöjande. Så kreatin är ett, ett ämne som faktiskt funkar. Att man får i sig kreatin med maten men sen kan man också tillföra extra kreatin via pulver. Och det är en sån där som gör att man faktiskt kan prestera bättre. Att man kan tillgodogöra sig styrketräning bättre. Men det som är intressant med kreatin är att 
i vissa fall så kanske det blandas så att i den här burken med kreatin eller med tab- kreatintabletten så är det tillsatt andra ämnen som inte är godkända som inte är okej. Okay. Så det kanske säljs som kreatin, det marknadsförs som kreatin och så finns det spårämnen eller andra ämnen som inte är okej. Okay. Och då, är, då, då fattar man ju inte, man kanske inte vet att man köper en produkt som innehåller lite, lite grann av någonting som inte är godkänt. Det är ju snårigt som en djungel det här faktiskt, måste jag säga. Jag tror RF har som någon sån här regel att man, för det första då, att man alltid har sitt eget ansvar, men att man ska vara väldigt restriktiv med kostnadsskott just på grund av att du inte vet vad som hanteras i fabrikerna, i om det är öststaterna eller någonstans i Europa där de här grejerna produceras. Att det kanske, just att det kan ju innehålla, de här rummen kan ju innehålla massa andra grejer som inte är godkända i Sverige, men som är liksom everyday food för någon som lever i ett land där det är lite high chaparral på den, med de här lagarna. Um, så det jag vet att de är jätterestriktiva med kostnadskott just för att du alltid ska ha koll på vad du får i dig. Men jag tänker så här, t- titta på det här köttet när man pratar så här importerat kött, hur mycket antibiotika det innehåller eller vad man har stoppat in, kostnaderna har fått sprutor och så vidare. Bara för att man äter vanlig mat så innebär det inte att man, får inte, att man inte får i sig en massa skit. Så kanske inte det är dopingklassat, men det är ju, vanlig mat behöver ju inte vara, innebära att det är riskfritt eller att det är nyttigt eller att du inte får i dig miljögifter eller vad det nu är. Nej, precis. Vart var det vi skulle komma ens med den här diskussionen? Ja, men nu var det varför jag hade suttit och tiden gick så snabbt när jag väntade på dina revisors dina siffertandsbud som du skulle skicka iväg. Men du skulle komma till Jessica till en, det här med att färdig mat. Ja, färdig mat. Nu spoilade bra, jag dig lite här. Nej, men det var bra för att jag hängde inte med där på vänta nu. För jag började tänka så här, var är det vi är nu? Eller vart ska vi landa? Nu är vi i mitt scrollflöde att jag hittade att en person som jag följt på Instagram ja. i höstas ja. gjorde ett positivt dopingtest och nu kom domen i mars. Så det var egentligen helt inaktuellt fast väldigt aktuellt men med att jag tappade hakan. Och det är intressant då att i det här fallet var, han, argumentet handlade om att man tagit tabletter eller ämnen för att hantera menstruella problem och det visade sig då ge eh, utslag på doping. Precis, och från det så går vi då till färdig mat. <laughs> ja, den, den övergången känns helt naturlig. <laughs> det, det var ingen bra nyhetsmorgonövergång vi gjorde där, Lovisa. Men vi, vi är skit, skitsamma. Jo, eh, får jag då säga att jag läste här om dagen i Dagens Nyheter eh, en... Eh, artikel som var inskickad till DN-debatt från två livsmedelsforskare Andreas Håkansson och Carolina Östbring och de menar att det är en myt att färdigmat är onyttig och dålig för klimatet och det här tyckte jag var lite spännande för att det säger ju alla alltid, till exempel min pojkvän du vet som alltid när jag säger så jag vill äta nyttigt, och han bara du ska inte äta så mycket färdigmat, det är så himla onyttigt och bla 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 <laughs> Men de menar ju då att om man då eh, vill mätta fler munnar och rädda klimatet så, så kan man inte välja bort eh, den här eh, storskaliga matproduktionen som, eh, som faktiskt eh, färdigmat eh, blir till under om man säger. Eh, och att myten om att fabriksmaten är en sämre sorts mat måste punkteras. Det här tyckte jag var lite spännande faktiskt och, då lyfter de fram lite olika grejer då att eh, fabrikerna inte gör maten giftig. Eh, de här eh, de använder ju sådana här e-nummer som folk är väldigt rädda för. Eh, men 
Inga tillsatser får lov att användas om inte forskning visar att tillsatserna är ofarliga. Så bara för att det är en tillsats så behöver man liksom inte bli rädd. Att tillsatser inte då förgifta maten. Däremot så kan man förgifta maten hemma utan att man vet om det. Till exempel färdigstekta köttbullar. De innehåller något som heter ak akrylamid och det är en molekyl som i höga halter kan orsaka cancer och det här bildas då genom kemiska reaktioner i stekytan när köttet hettas upp och det är också det som gör att köttbullen smakar smaskigt då och det här bildas oavsett om köttbullen steks hemma eller på fabrik men eftersom livsmedelsindustrierna vet om det här så ser de till att minimera mängderna eftersom de har goda kunskaper i kemi då skriver de här forskarna så att då är det, då, just där så är det mer sannolikt att vi, vi förgiftar maten mer när vi gör den hemma Sen också Men var fabrikerna... inte det som var där chipslarmet var inte det det? Att, att när potatisen friterades Kommer du ihåg ja, det chipslarmet som gick för några mm-hmm. år sedan Att man Precis. fick cancer om man åt chips Och det var ju då att när potatisen stoppades ner i oljan och friterades Så var det så starkt upphettad Så att då skulle det där ämnet öka eller utsöndras Eller vad det någonting var Och sen så visade det sig att ja Men du skulle äta så fruktansvärt stora mängder med chips Under flera år För att man skulle nå den förhöjda risken Ja men jag tänker, jag blir lite skraj Jag tänker så här, shit stekt mat Är det farligt att äta det nu? Eller friterad mat då Som har upphettats väldigt mycket Jag blir lite rädd för den här akrylamiden Jag är ju väldigt rädd för, för cancer och nojo och sådär. Så att, men det här tyckte jag var lite intressant. Och sen då då, eh, att fabrikerna inte förstör näringen. Då ska vi se, vad skriver de om detta? Jo, de skriver så här att färska livsmedel eh, tappar mycket av sina vitaminer naturligt när de utsätts för ljus och syre. Så att det då skulle vara en myt att, eh, att producerad mat skulle innehålla mindre näring. Därför att de försöker nämligen bevara näringen i samma stadium som direkt efter skörd. Att man snabbfryser grejer så att man har kvar näringen i eh, maten då, då. Och att det skulle då kunna innehålla mer näring än en produkt som har utsatts för mycket ljus och syre då. då. Eh, och sen eh, att fabrikerna inte är sämre för klimatet. Vi måste öka vår matproduktion i världen med 70% procent till 2050 enligt eh, FN. Och om vi, ska, om vi ska klara av att göra det då kan vi inte spilla så mycket mat som vi faktiskt gör idag. Och fabrikerna de tar ju tillvara på all mat och all del av livsmedlet om man säger på ett mycket bättre sätt än vad man gör när man lagar mat hemma. Det är mycket mindre spill på både energi och råvaror tydligen. Men får jag fråga en sak? Mm. Stod det någonting i den här artikeln om att... Det, det, här som, det är alltid som folk som kommer med så invändningar när man säger så här, ja, man behöver inte äta kosttillskott för man får i sig väldigt mycket av näringen, den näring man behöver genom maten och då är allt invändningen ja ah, men jorden är så utarmad nu så att det är sämre kvalitet på den näringen som samma, det är inte samma jord nu som det var för typ 30 år sedan Ja det står inte riktigt om det här. Nej, det har de inte lyft fram. Det här är ju också en debattartikel så att det är ju ingen, det är ingen journalist som har skrivit den utan det är de här forskarna som har skrivit den här. Eh, men, men jag tyckte ändå att det var väldigt intressant. För de tar också fram att eh, på fabriker till exempel så kan man tillaga eh, sånt som vi inte kan eh, själva 
vad ska man säga, framställa till exempel korn för korn har ju mycket lägre klimatpåverkan än vad kött har, det vet ju de flesta och det är ju liksom, det är ju industriellt uppodlad det är, det är ju någon slags svampprotein som man, som man gör egentligen i Man fabrik. kan inte gå ut till, till skogen och hitta lite korn där under Nej, man kan bossan. inte plocka korn, det går inte. Men många tror ju att till exempel korn kommer ju i framtiden att vara ett väldigt viktigt livsmedel eftersom vi inte kommer att kunna äta kött till exempel i, i den utsträckningen som vi gör idag för att jordens resurser räcker inte till till det. Det sliter ju så mycket på jordens resurser. Precis som bönsyssemjöl. Ja, sånt där. Sånt där kommer vi ju faktiskt att bli tvungna att äta hur äckligt det än kan låta. Eh, och, och man kanske ska börja tänka på sånt här. Det, det är roligt att sätta igång tankeprocesserna. För att jag har ju också gått och tänkt så här, men det är, så, det är mycket onyttigt att äta färdig mat. För att det, det, finns inga, det finns inga näringsämnen kvar i den maten. Det är ju den myten man alltid hör. Så att jag tyckte det här var faktiskt lite spännande. Eh, och också med det här med tillsatserna som man är så himla rädd för med de här e, bla bla bla. Att de skriver här då att... Eh, att tillverkarna är, eh, har fått kritik för att de är för otydliga med vad de stoppar i. Och det menar de att det är därför folk också blir rädda. Men att de tillsatserna som, som används måste vara godkända och får inte vara farliga. Eh, och det är ju ganska intressant. Men eh, de säger ju också så här att om vi ska klara av att mätta så många fler munnar som vi, som vi ska göra inom de kommande 30 åren. Eh, så måste vi, då har vi, kan vi liksom inte välja bort sån mat. Då kan inte alla framställa och tillaga sin egen mat hela tiden själva. Det går inte. Jag läste faktiskt i morse om ett par som... Det var en kvinna som hade jobbat på någon sån här startup-hub i Stockholms innerstad. Väldigt så här flashigt. Och sen hade hon blivit utbränd, gått in i väggen och skulle verkligen så här starta om sitt liv. Så hon och hennes man flyttade till en ö ute i Mälaren och skulle då jobba med någon form av så här självhushållningsprincip. Så målet var att de skulle kunna bygga om sin lada så att de skulle kunna ha en kossa där. För att om de bara fick lite en kossa då skulle de kunna i mycket större utsträckning slippa handla saker och kunna få ut så mycket mejeriprodukter från den här kossan. De var tvungna, de hade någon sån här, de skulle göra ett, ett växthus som, där de skulle kunna odla kaffeplantor. Men så visade det sig att det var någon form av treårsprocess för att eh, få in de här kaffebönorna. Så då sa de, eh, då åker vi hellre till Ica och köper vårt eget kaffe därifrån. Men jag tänkte så här att man ska ändå vara ganska privilegierad om man kan välja att på något sätt bli helt självförsörjande. Det, alltså det, man, man måste ju ha väldigt många bollar, alltså man måste verkligen ha koll på läget om man känner sig, okej okay, nu kan vi frivilligt välja att inte ta hjälp av någon annan eller någon annan typ av industri för att försörja oss själva med mat värme, näring energi, de skulle såklart installera någon sån här sol, solceller eller om det var vindkraftväg ja, det var väldigt så här, de hade verkligen en lång plan för det här, men jag tänker så här, gud du måste ju verkligen ha koll på läget om du känner att du, att du frivilligt utsätter dig för det. Ja, ja, ja men verkligen, Och jag tror att det är mycket svårare att vara självförsörjande än vad folk inbillar sig kanske. Vem ska då men... leverera min nocco? Ja, vem ska då leverera din nocco? Nej, men jag, tror, jag tror att vi måste ju börja tänka i lite nya banor om vi ska kunna mätta hela den här planeten i, i framtiden. När vi blir fler och resurserna blir mindre. Det, det är något att tänka på faktiskt. Och då kanske man ska... Framförallt så ska vi nog fundera på vad vi ska göra åt att vi slänger så otroligt mycket mat. Alltså det är matspillet. Som vi människor i västvärlden är skyldiga till. Det är ju så att man skäms. 
Där finns det ju en jättesmart grej som jag vet att vissa bostadsrättsföreningar i Stockholm till exempel godkänner. Inte alla som gör det, men att man har en sån här liten... Typ, USA är ju jättepoppis. En sån här avfallskvarn. I ja, diskot. Man liksom, och sen så den bara rensar sönder allting. Så blir det slask. Och sen så kommer det en lastbil som hämtar det här slasket. Kör det och gör om det till energi i en fabrik. Det, det ja. är ju supersmart. Men jag fattar ju att det inte är jätteroligt i en fastighet att bygga om den för att få in en sån där tank. Och att det är en ganska stor investering. Men det är ju, alltså, vi har nog, om jag inte säger helt fel nu så tror jag att vi inte har någon kompost i vår fastighet jag tror att vi bara har grosoprum och sen har vi källsortering av plast och sånt där, papper sen har vi glashantering ute på gatan, men vi har inte någonstans där man skulle kunna kompostera Ja, det får du ta upp med din bostadsförening helt enkelt. Ja, men, men, Slå ett slag för miljö, Lovisa. Ja, men mm. du som bor i villa nu, Eska, du kanske också ska köra på kompost. Men vi har en kompost faktiskt. Vi, vi har nog inte bara riktigt kommit på exakt hur man använder den. Så att, nej, eh, vart den finns? Ja, nej, men den finns. Den står på vår gård. Så vi har en kompost. Vi har ju också odlingslådor som jag har tänkt att odla i. Patrik är ju väldigt skeptisk till om det kommer att bli någonting i de där odlingslådorna. Men jag tänkte att jag skulle ändå odla... Men jag ska ha lite jordgubbar, lite rödbettor, morötter. Vad kan man mer odla i odlingslådor? Salladsblad. Det är ja, ja, det var en jättebra idé. Det ska jag göra. Salladsblad, det är perfekt. Och det är lite härligt. Inte för att man blir självförsörjande direkt. Men man kan ju försörja sig själv lite grann. Det, det är då det är man lägger upp en bild på Instagram. Och så står man och plockar sin salladsblad på bilden. Och så står det mys med säta. Du, tänk om, tänk om jag blir den nya Mandelman. Jag kanske blir Kanal 5s nya Mandelman. I en villa i Bromma. Ah, ja, det enda vi behöver är en ko och en get som står här ute i hagen. Sen har vi allt. Vad kommer de andra Bromma-mammorna säga då? Hon har kycklingar också. De skulle, nog, de skulle nog skriva på någon slags lista att vi skulle vara tvungna att flytta från kvarteret eller något, jag vet inte. Det hade de faktiskt som tips i den här artikeln. Första steget till att bli självförsörjande det var att skaffa en eller, eller några hönor. Några hönor? Sen, ja, men det är som första tatueringen, steg. sen är det kört. Sen, sen spårar det, då har man liksom, odlar man sitt eget kaffe i, i växthuset. Träningspodden har ett samarbete med Brämhuls och i det här avsnittet så tänkte vi fokusera på nya stora familjeförpackningar. Annars är jag ju Brämhuls som liksom små pytomina on the go flaskorna. Men nu snackar vi familjefokus Jessica. Ja men och det tycker jag är superbra för att det är ju sånt himla bra mellanmål de här smoothiesarna och de här familjeförpackningarna som vi alltid har hemma, de räcker faktiskt till, det här har jag testat exakt fyra stora smoothieglas. Så att om vi hela familjen ska ta ett mellanmål och för Sam äter ju inte han får ju inte äta smoothies och sånt det skulle han säkert kunna göra eftersom det är ju inga tillsatser och inget tillsatt socker och sådär men han får inte i alla fall inte smaka men vi andra fyra i familjen kan ta oss varsitt stort smoothieglas så det är perfekt storlek tycker jag faktiskt och det är ju de här smakerna vitamin och kraft har du testat dem Lovisa? Ja och det är så roligt för att jag tänker att när någonting är grönt eller när någonting är, är, är jätterött eller jätteorange då, då tänker jag, då får jag alltid lite så här skeptisk. Vad innehåller det här? Är det färgämnen? Har man tillsatt det här för att det ska bli så där supergrönt? Men det är ju för att frukt är ju såna färger. Ja men jag, Ren, det, för jag är så frukt kritisk. är ju såna färger. Jag är så kritisk. 
Men det visar sig att det är bara frukt. Det är, färgen är på riktigt. Det är inte tillsatt någonting som ska göra att det ser mer färgat ut. Men du vet, jag är så ah, jag vet inte. Det kanske är bra att vara, att vara källkritisk. Men, men jag blir så här, men jag kan inte lura. Nej, men du vet ju, med brämmult så är det ju faktiskt 100% frukt. Och, och det är ju inte bara 100% frukt, utan det är ju 100% av den bästa frukten. Vi har ju träffat tjejerna från Brämhulls och, och de har ju berättat hur det går till när man tar fram nya smaker och att man alltid smakar av. Smakar det här som den här smoothien ska smaka? Nej, inte riktigt. Då får vi tillsätta lite mer av det här. Och sådär. Så att man alltid har koll på att det är den bästa frukten. Eh, och du vet ju att jag är ju nöjd med vitaminer och sånt. Jag vill ju vara säker på att jag verkligen får i mig tillräckligt mycket vitaminer varje dag. Better safe than sorry. Ja, men precis. Och i till exempel Brämhulls vitaminsmoothie så får man i sig väldigt mycket vitamin E och vitamin C. Och i Brämhulls kraftsmoothie så är det mycket fibrer och vitamin D. Så att det är ju perfekt egentligen om man har båda hemma så kan man ta ett glas av varje per dag. Så kan man nog känna sig ganska trygg med att nu har jag fått i mig min vitamindos. Men ännu viktigare, för att jag knappar i vitaminpiller och sånt, det vet ju. Så ännu viktigare tycker jag att det är att mina barn får i sig tillräckligt med vitaminer och frukt och grönt på en dag. Och de är lite dåliga på det där. Alltså, det är ju inte så att de själva går och tar en frukt. De vill hellre gå och leta i skåpet om det finns ett kex eller om de kan göra en rostad macka eller sådär. Så då känns det tryggt tycker jag att som mellanmål, då kan man bara hälla upp ett glas smoothie som de också kan ta själva. Det är ju inte svårt, för barn gillar ju inte trösklar. Det måste ju vara enkelt att gå snabbt liksom. Ja, då öppnar kylskåpet, häller upp ett glas smoothie och där har du fått i dig din fruktos för dagen. Jag tycker att det är perfekt. Ja, och jag tänker att när mina barn var små, då var det hur enkelt som helst att få i dem så här, grönsaker och frukt och sånt. För det var liksom, det var bara luras lite. Det kom ett flygplan och så öppnar man munnen och så tjupp så var det liksom nere i magen. Men nu måste jag pimpa, jag har ju köpt så här fina sugrör eh, som har såna djur på sig. Såna partysugrör, du vet, som snurrar. Så när man suger så liksom jobbar det sig upp och snurrar runt, 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 runt och sen till slut kommer det i munnen. Så jag får göra såna här lite små knep för att man ska få i sig eh, smoothie. Mina barn är inte riktigt lika lättlurade längre som de var när de var yngre. Eh, så vi kämpar på här hemma med brämhullsmoothie. Men mina barn, de, de är precis tvärtom. De tycker att det känns lite lyxigt. För alltid när de får äta smoothie, då är det på café eller på restaurang. eller så här, då, då frågar de så här, får jag beställa en smoothie? Så att nu när man kan äta det hemma, eller dricka det hemma, så tycker de att det är lite som, ja, men det är lite som att vara ute och fika i princip. Så att det, här hemma är det ju stor succé, måste jag säga. Men så var det när jag var liten. Då var Brämhults, det var det absolut lyxigaste du kunde tänka dig på frukostbordet. Då fick man liksom kanske någon en nybakad baguette från ugnen och hela familjen satt i bordet det var tända ljus mamma och pappa läste inte tidningen med frukostbordet för det kan det vara liksom det var lite mer vardag så för mig är så här, brömhult det är förknippat med det lyxigaste lyxiga men idag så tänker jag nog att det i större utsträckning är lite mer så här vardagsvara Ja, kanske. Så helt enkelt, bästa mellanmålstipset till vardag, även till fest om man så vill, det är ju de här familjepacken från Brämhulls kraft och vitamin. Missa nu inte det i din affär. Tack Brämhulls för att ni är med och sponsrar träningspodden. Vi gillar er väldigt mycket. Men du, när vi ändå är inne på kostspåret, kan vi liksom... 
göra en till abrovink där åt ett annat håll. För jag blev så himla nyfiken förra veckan när du började prata om det här juice-diet. Eller nu ska vi inte säga juice-diet. För jag ser inte på det som en diet. Juice-fasta-kriget. Berätta, jag visst, berätta, berätta. Jag visste att du skulle gå in och börja så här definiera nu. Och sätta så här, ja men vi, vi, vilket ord ska vi använda nu? Lite så här stämpel. Men det här ja, men var det ju... är ett jag alltså. Det ja. jag inte säga. Och att det måste, vi måste använda rätt, alla måste komma in med, med rätt ingång på ämnet. Nej, men det här var ju den stora grejen. Du vet, jag poppade popcornskålen i Thailand och bara satte mig och väntade. Nu, nu smäller det. Nu kommer det bli här i kommentarsfältet. Och, Varför hänger jag aldrig med på sådana där bråk ja, på sociala medier? Jag poppar popcorn. <laughs> ja, men jag kan säga att de poppar jag inga popcorn till. Det hinner man inte med. För då kommer jag attackerna som kulsprutor bara... Brrr. Det är då du får scrolltumme äh, men ja. vi ska, vi, Ibland så blir det lite för mycket sociala medier I Trendspodden Men det, det här måste vi, det här är för bra För att inte tas upp Och det är superintressant För att det är ett ämne Som engagerar, som berör Och den här fina gränsen Mellan privatliv Vad gör jag hemma i mitt hem Versus vad lägger jag ut i mina sociala kanaler Där jag faktiskt har betalt för att Profilera andra varumärken Och så vidare Och då är det då I ena ringhörnan Bianca Ingrosso I andra hörnan Ett stort antal kroppsaktivister Och i mitten så slåss de om då Har alla människor rätt att berätta Om sina matvanor När de är väldigt skurna åt långt Eller liksom dragna åt långt åt ena hållet Bianca Ingrosso släpper en bild Det är snabbt, det är ganska så oförärligt Man missar det om man är lite snabb i tummen på Insta Stories Där hon använder då Josa En sån här måltidsersättning Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. ...som ska vara jättenyttig, massa grönsaker, vitaminer, mineraler... ...och det här liksom, yes, jag kämpar på med min jostighet här nu, typ innebörden... Och folk går bananas. Sköt ja. dina störningar i en rum, tack. Fast, åh nej, känner jag nu. För nu måste jag gå in och försvara Bianca lite grann. Alltså, för det första så är ju juicen, är ju, det är ju inte en måltidsersättning. I alla fall inte som jag och många andra använder de här juicerna utan det är ju någon slags kläns det är ju som en, en rening ja, det, du kan skratta bäst du vill det är fasta många med mig är ju övertygna, övertygade om att periodisk fasta faktiskt är väldigt bra för kroppen och också för åldrandet etc, etc. att periodisk fasta har, har väldigt många fördelar och det tror jag på faktiskt. Och de här juicerna, de är ju väldigt nyttiga. Jag har ju testat juicer själv flera, flera gånger. Och de är ju jätte, jättegoda. Sen 
pallar man ju inte att hålla på med sånt där för mycket för man blir ju för hungrig liksom. Men när man känner så här, nu har jag, har jag haft en skitperiod, stoppat i mig mycket dåligheter, kroppen mår inte bra. Till exempel min kropp mår ju inte bra när jag äter för mycket socker. Jag känner ju det i varenda por. Så här, allting känns dåligt i min kropp. Uh, det känns inte alls bra. Man, man känner verkligen att kroppen bara skriker så här, varför stoppar du i mig så mycket skit? Då kan jag köra lite josa och sen så känner jag ju att kroppen säger istället, åh tack snälla du <laughs> för att vi fick en, en fräsch nystart du och jag. Nu kan vi börja om igen och slaffa i oss en massa skit. Eh, men men eh, skämt åsido. Jag tycker det är lite skillnad på att hålla på dieta och på att hålla på med, med juice cleansing faktiskt. Det tycker jag, men jag förstår att Bianca får skit Samtidigt Lovisa, måste jag säga så här Det här med den här jävla triggervarningen Den kan bara dra åt helvete tycker jag Folk får ändå ta ansvar för sig själva Och är det så att man läser någonstans på sociala medier Något som man känner att man blir triggad av Då säger jag bara så här Avfölj med en gång Tryck på avföljningsknappen Boom det här är något som triggar mig till något dåligt. Det här vill jag inte ha. Tryck på avfölj. Boom. Men man kan inte kräva att någon annan ska ta ansvar för andras tankar och känslor. Det här har vi pratat om många gånger. Men, men det irriterar mig fortfarande. Eh, men i alla fall, i andra ringhörnan då så fanns det ju massa eh, kroppsaktivister. Berätta, för jag har ju inte riktigt följt den här soppan. Ja, men problemet är väl då målgruppen. Och, om... om... Bianca pratar med sin mammas följare. Om man pratar med kvinnor som är liksom 50 plus och som eh, går runt och, och känner sig lite missnöjda över livet och så tänker man så här att man projicerar då. Ja, men om jag bara bryter mina dåliga kostmönster, om jag blir lite mer disciplinerad så, så kommer det spilla över på många andra områden i livet och så vidare. Så är väl det en sak. Men om man i ena änden går ut och pratar om sina ätstörningar, om sin bulimi, eh, om att man har faktiskt så pass dåliga dagar att man kräks. Ja. Man har en målgrupp ja. som är under 18 ja. år på många ja. sätt. Får man ja. verkligen prata då om att det ska vara lite grann av en kamp, av en match att dricka juicer när det dessutom då är en, en många ögons väldigt smal tjej som kanske till och med skulle behöva bli lite mer avslappnad i sin relation till mat. Men jag vet ju Ingen älskar pasta så mycket som Bianca Det finns fantastiska avsnitt av Valgrens värld När de lagar mat När de är i, på hennes pappas restaurang Nere i Spanien Och hon och hennes bror Som är för övrigt min, min sons Typ stora idol Benjamin När de äter tryffelpasta Och jag blir så hungrig att kolla på det alltså Jag älskar ju Valgrens värld Så att i ena änden så Äta jättemycket pasta, god mat Njuta, livet är nice Mm. Ja, det är väl det här som är liksom Får man prata om det här När man har en ung målgrupp Och man dessutom har ätstörningar nu, nu är det ju någonting på spåren Såklart, det är klart att det är skillnad Jag håller med Alltså när det gäller så här Pernilla Wahlgrens målgrupp Eller min målgrupp eller så här, då, då kan jag ändå känna att det är vuxna människor Man får ta ansvar för sig själv Och sånt där måste man ju kunna hantera på något sätt Och kan man inte det Då får man välja bort sociala medier Eller de kontorna som man känner triggar en på ett dåligt sätt Men det ansvaret måste man klara av att ta när man är vuxen Men du har absolut en poäng i Att har man en väldigt ung målgrupp Under 18 och sådär, då måste man vara lite granna försiktig, precis som när du säger, Bianca faktiskt har en ätstörning i bagaget, och jag skulle inte rekommendera om man har en ätstörning i bagaget som är ganska färskt, alltså att det är bara några år tillbaka då 
är det ju en jättedålig idé att överhuvudtaget hålla på med något som kan likna en diet. Alltså, att, att ha någonting annat än normala matvanor är ju väldigt dumt när man har en färsk ätstörning i bagaget. Det, man ska inte börja mixtra med det, för det sätter igång grejer. Så att det är ju super, super dumt. Men sen får ju, Bianca får ju ta ansvar för sig själv. Hon är en vuxen kvinna, herregud. Eh, men du kan ha en poäng i att där kan jag ändå förstå att folk kan vända sig emot det lite grann. Jag kan köpa den. Det, det kan jag göra. Absolut. Eh, sen kan jag å andra sidan... Jag vet inte. Michaela Forni träffade jag på en lunch här om häromdagen. Vet du vem det är? Det är hon som har eh, så snygga ögonbryn. <laughs> ja, det, det kanske är hon känd för det. Nej, jag jag tycker inte. det. Men jag gillar ju ögonbryn. Hon har skrivit en Forni. bok om, om psykisk ohälsa. Som är, ja, väldigt, som är väldigt uppskattad. Hon, hon är ju bloggare och instagrammare och allt vad det heter då. då. Eh, och hon hade lagt ut en grej på sin blogg här veckan hur en, hennes matvecka kunde se ut. Alltså en, det här äter jag till frukost, lunch, middag, mellanmål och sådär på en vanlig vecka. Och hade fått extremt mycket skit för att det var triggervarning och det var så hemskt hur hon kunde göra det som hade så mycket följare. Eh, och som hon beskrev, jag har inte sett hennes inlägg, men som hon beskrev det var det helt normala matgrejer. Alltså det var inget konstigt. Det var inte så här: jag åt en påse nutrilett till lunch och en juice till middag. Utan det var verkligen så här: en kycklingsallad till lunch, till middag så åt jag potatis och fiskpinnar. Alltså typ så. Inget konstigt. Och då hade hon ändå fått så mycket skit. Så det verkar som att folk är ju väldigt så här på tårna och känsliga så fort det handlar om vad andra äter. Ja, eh. ja och det förstår jag. jag. Varför då? Men jag är ju med, lägger ju med medvetet inte ut matbilder på mina sociala medier. Vid undantagsfall, om det är något som är jättefestligt eller något som är jättegott eller till, om något som är jättefult. Bara, det här ser ut som kräks, det här måste upp på Instagram. Men annars, alltså jag, jag tycker ju att det blir så, det är så mycket knep. Alltså, lägger jag upp en köttbild, då, då blir det ju mycket vegan och vegetarian eh, själv. Lägger jag upp en, eh, någonting som är väldigt nyttigt, då får jag massa, då är det inte massa själv, men, men då, då är det massa som tänker saker. Lägger jag upp något som är väldigt nyttigt, då tänker folk att, gud, måste man äta sådär nyttigt om man vill se ut som Lovisa eller träna som Lovisa. Om jag äter något, lägger upp någonting som bara är en stor pasta och inte några grönsaker då kommer någon fråga, så här, förespråkar inte du tallriksmodellen när man ska äta mycket grönsaker? Och så får man massa mejl om det. Så jag tror att, att lägger jag upp en bild eller mycket matfokus då kommer det väcka fler frågor än att så här, aha, är det så Lovisa äter? Jag, jag tror att man, man blir... Ehm, för fler men frågeställningar hur? än fastställt att säga att ja, kan man äta på det sättet? Eller kan man äta sig eller så? Men det är också för när, när jag jobbar med kostrådgivning och du hela tiden går tillbaka till vad är bra för den här personen att äta? Vilka ätmönster vill vi bryta för den här personen? Vad vill vi lägga till för positiva actions i den här personens kost? Om jag då lägger upp en, en bild på någonting som är precis tvärtom mot vad jag precis har skrivit till en klient att den ska börja med då blir det också tokigt. Så att jag, jag är nog mer demonstrativt antimat i sociala medier om jag inte följer Roy Fares eh, duktiga matskribenter eller kockar konditori konton gud bara ge mig mat men sen vanliga människors matlådor de är ju rätt trista att se på bild alltså. Ja, jag tänkte säga det. Alltså det här med matbilder. Varför man inte lägger upp bilder är väl mer för att det är jättetråkigt att kolla på matbilder på Instagram. Tycker jag, alltså personligen. Men sen kan jag, jag kan inte fatta hur mat kan vara så himla känsligt. Och, alltså om jag lägger upp till exempel en bild på en glass. 
Då är det ju inte så att jag äter glass fyra gånger om dagen. Alla mål jag äter är ju inte glass. Eller när, jag upp när du bild... var gravid så var det ju det. <laughs> ja, då var det ju faktiskt det sant. Men, men om man lägger upp en bild på en pizza, då betyder det inte det att jag äter pizza hela tiden. Om jag lägger upp en bild på en sallad så betyder det inte det att jag äter sallad hela tiden. Jag fattar liksom inte hur folk kan dra de slutsatserna. Det blir bara väldigt konstigt. Sen blir det också lite konstigt så här, när man gör motsatsen, förstår du? Om du till exempel skulle lägga upp bilder och bara åt en massa nyttig mat hela tiden. Men när man gör motsatsen då som väldigt många influencers gör och lägger upp hela tiden en massa onyttiga grejer i jätteportioner. Det fattar vem som helst att de inte äter den där maten. Eller fattar vem som helst det. Nej, det kanske de inte gör. Så tänker de så här, hur kan de äta så där och vara så där smala? Alltså, och så går inte det riktigt ihop i folks hjärnor. Mat är uppenbarligen känsligt. Eh, för känsligt tycker jag. jag. Jag kan inte förstå hur det kan vara så känsligt med mat. Nej, men jag tror Eller... vi, ja, du sätter huvudet på spiken där. Men jag tror vi, vi är inte riktigt överens om... Det är väl också skillnad på sak och person. Fenomen och individen som har känslor. Får man inte kritisera någon och de, dennes eh, sociala medier eller ätmönster eller någonting bara för att man, man får sköta sin egna business. Ja, jag tycker nog att man får vara beredd att ta lite konsekvenserna. Ja. Nej, men nej, varför då? Jag fattar liksom inte var, hur, varför ska man du vet att jag hatar det här när folk lägger på en att man ska vara en förebild i precis allting. Jag hatar det alltså. Det är väl ingen som har, liksom, som har gått ut och, och sagt att jag vill vara en förebild. Inte är det många i alla fall. Nej, det är så otroligt vill... höga krav som ställs ja, på henne om man ska vara en förebild så hela vill tiden. hon ju vara en förebild. Hon vill ju att man ska gå och köpa hennes mycket. Hon vill att man ska kolla på hennes tv-program, Talang och Vagens värld. Hon vill att man ska lyssna på henne vad hon har att säga. Alltså det är ju det som är hela syftet med grejen med kontot. Då kan man ju inte vara selektiv och säga köp de här sakerna som jag berättar för er men köp inte det här lilla budskapet. Hallå Nej, okej. Okay. Mm. Men det är bra. Ja. Vi, får, vi får vara icke-överens även i träningspoddens anda. Jag tror inte att våra lyssnare är överens allihopa med varandra heller. Nej, det tror jag inte. Men det är ju intressant att se, som du visade för mig här några grejer, det är intressant att se vilket krig som uppstår i sådana här frågor. För då kommer ju alla Bianca-fansen mot eh, den här andra sidans fans. Så att det blev ju nästan som jag ser framför mig en äng med ett sånt här gammeldags slag. Du vet, när två... Sagan om ringen typ. Ja, men lite så, när de rusar mot varandra med svärd och kommer ridande så ska försöka sticka ner varandra och hugga huvudet av varandra. Det är ju lite sådana slag det faktiskt blir. Fast Om det är ord, något Bianca då. har så är det ju trogna followers. De är ja, beredda att gå genom eld för henne. Ja, det är fascinerande det där. Här nu med kosten för att jag måste eh, säga en träningsgrej till dig Lovisa. Gas i träningspodden. Ja, det precis. Var 
Ja, men vi blandar ju träning, kost, livsstil, sociala medier och sånt. Vi blandar ju lite allt möjligt. Shoot. Men en träningsgrej. Du vet, jag har, jag har ju börjat styrketräna. Och jag kan ju berätta att jag går ju runt då med konstant träningsverk i mina muskler. Det är eh, ganska obehagligt, men ändå skönt. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt än att det är liksom lite både och. Men så har jag tränat lite grann på utegymmet som vi har här i Bromma. Eh, för att jag hinner inte alltid gå iväg till gymmet Tyvärr, men ska jag då ändå få någon slags Vikt Utan, som inte bara är kroppsvikt så har Ja för jag du måste ju byta och... gym nu När du har flyttat, jag tror ingen Vågar ju flytta utan att först Ha kollat utbudet av gym I den nya orten Nej, men jag, har, jag har byggt gym lite Men jag känner mig inte riktigt hemma där än Så att jag åker ju fortfarande tillbaka till mitt gamla gym <laughs> Vilket är helt sjukt. Jag bara, när jag, så fort jag är i stan så tänker jag så här, ska jag kanske pipa in på gymmet? Ja, jag piper in på gymmet. Perfekt. Så att de är lite så här, har inte du flyttat? Jo, jag har flyttat, men <laughs> jag känner mig hemma här. <laughs> så att det, det är därför det är också lite krångligare att ta sig till gymmet. Men jag har kört lite på utgymmet och då fick jag en idé. Jag tänkte så här, jag måste lära mig att göra kins, <laughs> tänkte jag. Och så provade jag. Det var ju jättesvårt kan jag säga. Det gick ju inte så klart. Utan det, det enda jag klarar av det är om jag hoppar upp och så försöker jag hålla emot på nervägen. Men bara det är ju svinjobbigt liksom. Mm-hmm. Och så gick jag hem till Patrik och bara, nu, hjälp mig nu. Hur ska jag träna för att kunna göra kins? Han bara, ja, jag kan berätta hur du ska träna. så. Här, men eh, jag tror inte du kommer att klara det. Och då kände jag så här, va? Varför skulle inte jag klara det? Men, nej, men jag tror inte att du, kom, du kommer inte kunna bli så stark att du klarar av att göra kins. Då blev jag superprovocerad. Hur svårt kan det vara att göra kins? Kan du göra kins? Ja, det kan jag. Men, ja, men, du men, ser! Men, Hur många kins kan du göra? Hur många kins kan du göra? Ja, nu, om jag skulle maxa eh, och ha handflatorna framåt, då skulle jag kanske göra 10, 11, 12. Men, men mitt rekord är ju typ så här 26, 27, 28 kanske. Du men, skämtar! Nej, men grejen är... Ska, alltså mina, mina armar, de är ju typ tre decimeter långa. Har du mätt dina armar någon gång? De är aparmar, de är ju väldigt långa. Armarna är ju nästan lika långa som hela kroppen. <laughs> ja, alltså den, det försprånget du får på maraton av att du har liksom långa armar och långa ben. Det försprånget får jag i bänkpress och i kins. Thank you, ah, okay. jeans. Så det är väldigt dåligt att ha långa armar om man ska lyckas göra kins. Ja, 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 gud Alltså det är ju, det är det här som är så orättvist med träning Och varför jag vill att man ska så här, Hitta sin egen eh, Egen bästa ställe att vara på För det är ju ofta så att det man inte kan göra Det är det man skulle vilja kunna göra Det är det man suktar efter allra ja, mest Alltid och, Jag tänker så här. Det enklaste, det, eller enklaste, nu låter det som att nu förminskar Men det är ju lättare att jobba med handflatorna emot sig Det som kallas för ett supinerat grepp Än handflatorna ifrån sig Det som kallas för pronerat grepp Ja, för att jag gjorde ju handflatorna mot mig när jag provade nu Där är du men starkare då, Ja, och då sa Patrik till mig sen när jag kom hem Fast det är inte kins, sa han Ja, men jag tycker då att, att Patrik är lite grann av en regelryttare här. Ja, när man pratar om kins och pull-ups, det är egentligen samma sak. Och för att man inte ska man inte kan få några missförstånd så säger man antingen att det är supinerat eller att det är pronerat. För att tittar du, jämför du mellan Sverige och något annat land så är kins det ena och pull-ups det andra. Så det bästa det är att man säger handflatorna mot sig eller handflatorna ifrån sig. Men ja. ska du tävla i kins... 
Då ska du ha handflatorna ifrån dig. Och sen ska du hänga rak lång mellan varje repetition. Alltså fullt utlåsning i skulderblad, Oj. armbåge. Sen får du inte passera mittlinjen på vägen upp. Alltså i crossfit, då kallas det ju för att de kippar. Det är liksom som, nästan som en så här skopande cirkelrörelse. Där du tar fart i ja, har du tagit fart med benen. Bot, exakt, för att benen och höften Men ska, ja. du, ska du tävla i kins Om du är i eh, Athletic fitness om, du tävlar, om det är någon sån här gren där, där kins Specifikt är och det är, vi, Crossfit-världen är crossfit-världen Men de är, är faktiskt inte normen det är ju, Crossfit är ju en väldigt ny företeelse Men då får du alltså inte passera Mittlinjen med kroppen Utan måste bara jobba eh, lodrätt Rakt upp och rakt ner Och sen så ska hakan över eh, Stången men du behöver inte ha hela ansiktet ovanför eller att nudda bröstet i stången. Men det som man kan tänka på med kins det är att du är alltid mycket starkare bromsande på vägen ner än på vägen upp. Så i ditt fall Jessica, du är ändå stark. Du har bra kroppskontroll. Du har, eh, du har ju muskelmassa. Även om du vet att du Kanske inte ta den riktigt på allvar. Men du är ju så pass stark att du faktiskt kan klättra upp och sen bromsa långsamt ner. Den typen av träning är jätteeffektiv för att bli starkare i kins. Det är ju jättevanligt att tjejer så hänger sig i räcket och så bara äh, försöker äh, ta sig upp. Äh, nej, kunde jag inte idag heller. Och så provar man om tre månader igen. Nej, kunde inte idag heller. Istället för att ja, men, faktiskt flera gånger i veckan hänga sig i stången Klättra upp eller hoppa upp och sen bara bromsa ner. Gör man det flera gånger i veckan. Man behöver faktiskt egentligen inte ens följa ett program. Om du bara blir van vid att hänga i stången och bromsa ner. Så kommer du kunna bygga upp styrka överlag, över tid. Så att du faktiskt på sikt kan dra dig upp. Sen kan alla inte dra sig upp. Är man tung så är det, kanske det inte är realistiskt. Har du ett svagt grepp kanske inte är realistiskt. Men... men de allra flesta tjejer som faktiskt tränar på kins flera gånger i veckan över låt säga ett år, de lär sig. Man, man lär sig, man blir hållfast, man blir tålig. Och det är det som jag tar betalt för att göra program för. Men det är ju problemet är att folk har som mål, ah, nu ska jag klara jag kins. Men det kanske snarare är en dröm än ett mål. Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Du kanske mer har en dröm av att kunna göra kins än jag har som mål att kunna göra kins. Ja, men jag vet inte. Nu är jag ändå inne i någon slags motivationsfas. Jag känner mig rätt så motiverad. Så, så jag tror nog... Plus att Jack, min tolvåring, han, han går ju alltid upp på Patricks spår, såklart. Ja, han så gaddar ihop lite coolare. Ja, han gaddar ihop sig med Patrik. Han är lite coolare än mamma då. då. <laughs> eh, och då så sa han till mig så här... Om du... På tre månader Om du klarar av att göra en kin efter tre månader Då ska du få hundra spänn av mig Och jag bara, taget <laughs> Så nu ska jag vinna den där hundringen av Jack En kin, det ska jag väl sjutton klara av alltså. Men det stora utmaningen med utegym Det är ju att det är så tjocka handtag Så tjocka räcken de här, Det är ju inte ja. gjort för kvinnor det här var på, Kan inte kvinnor någon gång få vara normen? Ja men precis, det är ju det vi försöker göra med våra böcker till exempel Att där är ju kvinnonormen Och, och sen om män vill läsa den så får de jättegärna göra det Men vi utgår hela tiden från kvinnan och kvinnans kropp Och det är därför jag i princip aldrig gör program där man ska vara i maskiner För att skulle du vara i en maskin på gymmet, vilken kropp är norm? 
Ja, det är ju mannens alltid. alltid. Det kommer göra ont i tuttarna om du ska ligga på mage på maskinen. För man har inte tagit hänsyn till att det finns bara bröst. Det är så långt mellan handtagen och där man ska ha benen så att man når inte. Det, det är liksom, även om du har liksom flyttat upp sitsen på det högsta läget som för mig så når jag ändå inte till att kunna göra latsdrag. Nej, men och visst är det väl så när jag tänker efter att alla de här bilderna som beskriver hur man ska använda maskinen är väl på män? Är Absolut, så? alltid. Ja. Nej, men och, då, det... och då är det alltid så här de manliga musklerna som, som, som ska vara normen på något sätt. Den här V-formen, smal, midja, breda axlar Exakt. och så biffiga lår. Äh, men ja. men jag, utegym är ju min favorit. Jag älskar utegym. Och jag älskar att det är så enkelt och tillgängligt. Att man bara kan så pipa förbi man ut och joggar. Och sen så tar man sig då några excentriska kins på vägen. Men om det är ett utegym som har en sån här typ stege. Vet du vad jag menar mm. med det? Alltså det är liksom som en armgång. Typ monkeybar. Ja, där man kan ja, liksom svinga ja, sig det emellan. Det. Mm, det har det. Då kan man vända sig så att man håller... 90 grader fel Alltså att man hänger så att man får Händerna på varsitt handtag Eller varsitt, ja. varsin stolpe Och sen så har man handflatorna Inåt Just det, för det känns som det borde vara Lite lättare faktiskt Exakt, det, där är man lite starkare Än om man har handflatorna Ifrån sig Men, men för just det här att Det är inte säkert man når runt med hela handen Om man ska hålla handflatorna Mot ansiktet Men jag tror att i ditt fall Jessica och eh, i många tjejers fall som är så duktiga på löpning men som inte har hittat kanske den här självklara kärleken. Om jag ska välja mellan två pass så kommer jag alltid välja flåspasset istället för styrkan. Det, det ja. finns ju en sån viss typ av person och man får liksom puffa till gymmet eller att köpa hem en kettlebell eller liknande. Där är oftast tekniken viktigare än att lägga på sig en massa muskler. Det tar ganska lång tid att bygga muskler. Det är ganska svårt att bygga muskler. Vi tjejer får ju kämpa väldigt mycket för att vi inte har de hormonella förutsättningarna. Om vi inte på dagens tema då pratar doping kryddar lite grann så med att bygga lite mer eh, anabolmiljö i kroppen. <laughs> Men kroppskontroll och teknik och att hitta det här med att om jag tar i mig hela kroppen, om jag tar i allt vad jag kan så blir jag mycket starkare. För att, och löpning handlar ju ofta om att vara avslappnad, att hitta ekonomi att göra av med så lite energi som möjligt. Medan många tjejer som är så duktiga i gymmet, som är vana att styrketräna, vana att liksom skapa jättemycket anspänning på kort tid. De har en helt annan power. Det finns en helt annat driv. Man spänner sig hela vägen så man får en kramp ner i tårna. Det är ganska... Hittar man den eh, anspänningen i kins där man faktiskt... Man pratar om att eh, inom gymnastiken till exempel hollow position, där man stänger igen revben och höftben. Om man tänker sig en sån här gymnast som kan snurra runt... Vad heter den där... Eh, inte bara en stål stången som finns i gympasal. Det är alltså bar, typ. bar, bar. Ja, men exakt. Ja. Det är ju inte någon banan som snurrar. Utan det är ju verkligen en helt anspänd, en kompakt massa. Ja, det är ju som en stålfjäder. Bara karting, om man tar på den så bryter man ju fingret nästan. Sticker man in fingret så här i kroppen var som helst på en gymnast. På något och de, sätt. den personen går... Jag skulle, om den gymnasten lägger sig ner på golvet och spänner sig på samma sätt så kan jag ju marklyfta henne. Det kan vara ganska ja, tung så, men man kan liksom, allting hänger ihop. Och det är samma typ av anspänning som vi vill jobba med i eh, kins. Alltså att vi vill göra oss så, så starka som möjligt. Och kroppen har väldigt svårt att eh, slå på bara en muskel. 
Eller bara en del av kroppen. Det är mycket lättare om vi spänner hela kroppen samtidigt. Men sen är det ju greppet. Det är ju det alltid det som tjejer säger. Gud jag är jättestark i benen på marklyft. Jag orkar mycket i ryggen. Men det är greppet. Jag or- mina händer glider. Det gör ont i mina valkar. Det bränner. Jag får blåsor och så vidare. Och det är ju taskigt som satan. När man är så där motiverad och verkligen känner så här. Nu, nu ska jag följa ett träningsprogram. Så gör det alltid ondast i händerna. Men det där är ju ja. tyvärr en vanlig grej. Ja men det är ju det och därför så har jag också börjat med en sak som Naprapat Jonas har tipsat mig om. Han pysslar ju väldigt mycket med att hänga. Det låter ju jättekonstigt. Men alltså vuxna människor idag är alldeles för dåliga på att hänga. Om man testar så kan ju barn oftast hänga hur länge som helst. Bebisar till exempel, de kan ju hänga hur länge som helst i någonting. Och samma med barn. Och de är ju lätta i kroppen givetvis men de är jättebra på att hänga. Och så vi vuxna, vi är ganska usla faktiskt så att, men det där kan man ju träna upp precis som allt annat så att jag har tänkt börja med det nu att jag ska hänga lite varje dag att man bara liksom hänger, tar tid och försöker hänga lite längre för varje dag som går och då tänker jag att man också härdar sina händer lite grann för att det är ju, jag har också problem med det där att jag får liksom ont i händerna och, och att man får de här valkarna och ibland kanske blåser till och med och sådär, det är ju obekvämt inte alls speciellt härligt men, men jag tänker att hängningen det är, nu låter det som att jag ska pyssla med något helt annat, hängningen det är som när jag var garvan när någon pratar om så här att man ska löpa man ska löpa i tio dagar och så här. Du vet, alltså då garvar jag också nu apropå doping och mens då ja men eller hur men, men eh, apropå Naprapat Jonas så är det roligt för att jag fick frågan av honom att vara med i ett pausgympeprojekt som eh, han ska göra tillsammans med Sportamor, med webbshoppen. Det här är inte sponsrat, så det här, det här är bara för att jag själv tycker att det är roligt. Jonas eh, undrade om jag ville vara med och göra så pausgympeövningar som är, så här, kommer ligga på Instagram och på Facebook. Eh, som han, han styr och ställer, han har liksom tagit fram konceptet. Och sen har jag fått lägga till så här, kul övningar som jag vill så här, utmana kontoret med. Det är lite så här, The Office. Men vad kul, ja. det är jätteroligt Flextid, inte det också jättekul eh, Hashtag Jo det är också jätteroligt faktiskt <laughs> men, <laughs> men det där är faktiskt bra För eh, på min eh, Ena sons skola Så har de ett sånt här projekt att man ska röra på sig mer Så att de har ju rörelsepauser eh, På dagarna I skolan, flera gånger om dagen på morgonen och sen tror jag någon gång på eftermiddagen också så har de gympa två gånger i veckan. På många skolor har de ju bara en gång i veckan. Och så så att där har de ju verkligen gjort det till en grej att det är viktigt att man ska röra på sig. Och på morgonen då vet jag att då har de att hela skolan samlas i aulan för att ha de här och göra de här rörelseövningarna liksom för att kroppen inte bara ska sitta på en stol hela dagen. Det älskar jag. Det är ju så många som så här pekar finger åt idrottsämnet och så säger man så här, man ska ha mycket mer idrott och det är mer idrott i skolan och så vidare. Men, jag kan ju säga så här, det är ju ett problem när man tänker att idrottsämnet ska ta hand om all fysisk aktivitet över veckan. Det är ju mycket Exakt. bättre att jobba med det integrerat och det man säger så här, det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna när man Faktorerna, faktorna <laughs> Det går det för snabbt i min mun En av de viktigaste framgångsfaktorerna När man ska ändra en individs beteende Det är att ändra miljön Runt omkring Så det bästa är det, det är att göra som alla andra gör Och om alla andra gör en pausgympa Eller som du samlas i aulan Det är ju sjukt kul, det är väldigt svårt att stå emot i grupptrycket Själva, nej jag tycker sitta här med armarna Kors i min bänk, det är ju ingen som tackar nej Till att typ dansa lite samba med rektorn 
Nej men det är ju jättekul, jag tycker att det är ett skitbra projekt För jag brinner ju verkligen för att barn och ungdomar måste ju röra på sig mer Och att skolan då tar en del av det ansvaret, det tycker jag är skitbra Eh, om, om det är till någon tröst för dig Jessica Jag känner mig så här lite otrogen Mina pojkar spelade ju handboll ja. Och då var ju det succé Hemma hos familjen Almenäs Falgren Jag kände så här, gud Jessica du kan verkligen depend on me Men sen så <laughs> Blev det basket istället Och då kände jag så här, ja ah, men det är fortfarande godkänt fortfarande av Jessica succé. Ja, ja. Men nu, bästa av två världar En spelar basket, en spelar handboll och båda håller nu på också med ninjutsu som är någon sån här ninja-konst. Så nu vet du, hemma hos oss här, då får vi liksom allmänas falgren, det bästa av två världar. Jag tror du skulle säga att båda håller på med yoga, så tänker jag, oj, oj, oj. <laughs> <laughs> Nej, men de har börjat styrketräna lite hemma. Det är väldigt har de? roligt. Ja. Nej, men gud vad roligt. Så vi har gjort en rutin med tio armhävningar gånger två. Och sen ja. tio sit-ups gånger två. Och det gör de, de dagarna som de inte har sin träning. Alltså, och det här gör de på eget initiativ. De säger till typ, mamma, rulla fram mattan. Och då går jag och hämtar min yogamatta. Jag har fått en ny yogamatta som jag kan kalla för vinkorksmatta. Det är så jävla roligt. Den ser ut som en... Det ser ut verkligen ut som en vinkork. Den heter Dapperay. Eh, jättesnygg. Vi har ju använt eh, de här bananerna och ananasen som är de här fruktiga ja. eh, yogamattorna. Grounded Factory. Men nu har jag, har jag bytt märke här hemma. Och det, det ser ut som en vinkork. Det jag ska lägga upp på Instagram så ska ni få se. Men då säger jag, mamma, rulla fram mattan. Och sen så kör de där med de här små, du vet, rebenen sticker ut på ryggen. Och sen armhävningarna så står de så högt uppe på tårna så att de är liksom nästan att de ska falla över. De är så Jädra gulliga. Men undrar om vi kan ha samma yogamatta hemma. Jag tycker min också ser ut som en vinkork. Det jag gillar med den är att den är lite tjockare. Exakt. Är det samma den är tjockare än Grounded Factory. Eh, ja. Det är lite, lite för hal för min del. Så att jag måste fukta händerna. Jag, jag svettas ju inte så mycket när jag yogar hemma. Jag kör ju mer yoga. Det är mer min grej. Än liksom jättemycket flow. Eh, och då känner jag så att jag måste ha lite fukt på händerna för att få fäste. Om jag ska göra någonting med... Typ hunden eller ja, när man ska liksom lägga lite tryck på händerna. Men det ser verkligen ut som en vinkork. Nu är det tur att jag dricker ju inte vin. Men annars, tänk om man var lite så här vinalkis. Och så ska man ge sig på en ny hälsosam livsstil där man ska yoga varje dag. Allt man kan tänka på när man yogar det är att korka upp vinflaskan. Ja, det är inte så bra. Det är fail kan man säga. <laughs> då, då blir det svårt att förändra ett beteende. Du, apropå armhävningar som du var inne på. Nu när jag har liksom gett mig in här på min styrkeutmaning lite grann Så har jag kört lite armhävningar hemma Och det sjuka är att nu kan jag plötsligt göra armhävningar Är det jag gjorde, men Jag gjorde två gånger tio häromdagen Vilket var helt sjukt Det är du jag, jag ska säga så här. Ja men jag ska säga så här. Jag, jag kan gå lite längre ner Jag går inte helt ner Alltså det är inte så att jag doppar näsan i golvet Det, gör jag inte. det behöver så. man inte göra Behöver man inte det? Det tror jag. För... Nej, nej, Ja, men gud. Du, du lever ihop med en, en regelryttare här nu. Ja, för han, för han sa till mig så här, du går väl inte ordentligt ner då, sa han. Jag sa att jag hade klarat det. Alltså, nej, tummen ner till Falleman. Låt Jessica vara med sina armhämningar. Ja, och även min son Jack, han bara, nej mamma, jag såg faktiskt när du gjorde Du gick inte helt ner. Man ska gå helt ner, nudda med näsan i golvet, sa han. Så då kände jag så här, ah, ja, då, det var inte riktigt godkänt. Jag får träna vidare, men jag var jävligt nöjd, kan jag säga. Ja, Att jag ändå tr- kunde göra tränings- två gånger tio armhävningar. Ja, men i träningspoddens forum så är du en armhävningsstjärna, Jessica. Ja, jag ska faktiskt... 
jag ska träna lite till. Sen ska jag lägga upp det på Instagram. För kommer du ihåg när jag la upp en armhävningsfilm för något år sedan när jag höll på? Men jag tror, vet vad jag tror? Jag tror att jag hade inte rätt motivation då. Det var så här, jag, jag, det var som en dröm för mig att kunna göra tio armhävningar som du var inne på tidigare här. Men motivationen var inte riktigt där så att jag, jag vet inte. Det gick ju inte. Jag tog ju inte i på jag, jag, det. Någonting konstigt var det. Men klarar du plankpositionen nu? Känner du att du liksom orkar hålla hela anspänningen genom överkropp och underkropp? Ja, det är det jag gör, vet du. Men det kan vara det jag gjorde fel också. Att jag spände inte hela kroppen tillräckligt mycket när jag försökte förut. Utan jag trodde liksom, eller jag lät armarna jobba mest, om du ja. förstår. Och då, då blir det mycket svårare. Exakt samma princip som med kinsen. Att man tänker sig att det ska vara en helkroppsövning med det här att nu ska armarna dra kroppen. Armarna kommer aldrig orka dra kroppen om man är en normalt byggd kvinna. Nej, och jag tror också att vad jag har fått den här lite bättre positionen ifrån det är ju mycket yogan, där man står mycket i plankposition och, och ska vara stark, och du vet när man ska gå ner och göra de här, vad heter de? Just det. Det är, det är min favoritord inom yogan. Chattaranga. Chattaranga, det är vackert ord tycker jag. Och där tror jag ändå att... För det, men det är ju lite mer smala armhävningar. De här som jag gjorde nu två gånger i tio, det är ju mycket bredare. För de smala är ju mycket tyngre tycker jag i alla fall. Men jag tror att det är ändå en bra... Eh, yogan har liksom varit bra för att få rätt eh, armhävningsanspänning i kroppen på något sätt. Men jag kan, ju, jag kan göra lite smygreklam här nu Så då får, måste vi kanske annonsmärka det men, Så det, det blir smygreklam som är officiell reklam Är det så att man vill lära sig göra kins Är det så att man vill följa ett kinsprogram Så råkar det ju faktiskt finnas Träningsprogram för det i min app Mice. Så det smyger jag in här nu Med en liten reklammarkering Man kanske blir så sjukt motiverad Precis som du Jessica och vill köpa Då laddar man ner Mice Eller så mejlar man mig så får man hjälp med hur man hittar appen Ja men det är smart, det är smart Man får göra lite reklam för sina egna grejer, det tycker jag ja. Men eh, passar du åker dit Så är Katrin Sytomarska hade gjort nu Ja och det har gjort reklam för sina Clean eating produkter va Ja och nu var konsumentombudsmannen Var ju på henne om precis allting Vad jag förstod enligt hennes inlägg då Så att eh, ja man får, man får vara försiktig man måste Men nu sa du ju klart och tydligt att det var reklam sina egna produkter eh, Även om det tydligt framgår att det är ens egna produkter. Det är lite, det är lite knepigt det där. Vi måste ju också egentligen annonsmärka när vi pratar om våra egna böcker. Trots att det är det vår podd handlar om, dig och mig. Ja, men okej. Men eftersom jag pratade två meningar om böckerna innan så, så säger vi att det var en annons för våra egna böcker. <laughs> <laughs> så det inte blir någon konstigheter här. Det är jätteknepigt, det är jättesvårt. Här är jag och hela mitt liv det är en annons för att mitt liv är det jag tjänar pengar på. Ja men ibland känns det ju så Ibland känns det ju som att hela ens liv är en annons att man, Egentligen känns det som att allt man gör Måste ju då annonsmärkas Det är som att jag ska gå runt med en skylt egentligen på stan Och skriva så här: Det här är en annons för Jessica Almenäs Varumärket Jessica Almenäs Gud vad hemskt Det är ett betalt samarbete med Jessica Almenäs Nej det är mycket sjukt Det är mycket sjukt och svårt att göra rätt i den där djungeln Men man försöker så gott man kan Ja. Eh, ja. Jag har med mig en lyssnarfråga Innan vi knyter ihop Den här träningspodden Säcken, hinner jag med den? Ja, kör på, kör på Det här är en lyssnarfråga från en tjej Och det är roligt, vi får ju väldigt mycket frågor Och ibland så passar det bättre, ibland så passar det sämre Att dra på dem Men det här är en tjej som springer långpass Hon håller på att förbereda sig för ett lopp Löpningen går jättebra Men ungefär en halvtimme efter passet Så blir jag så illamående så illa månad att det liksom hämmar resten av dagen och timmarna efter passet. Och det här är ju någonting som inte alls bara hänger ihop med långlöpning. Alltså jag får ju ofta frågan om 
jag, kan inte, jag skulle så gärna vilja träna på morgonen Då skulle jag hinna träna två gånger till i veckan Men jag blir så illa måndag av morgonträning Så det känns inte värt det Jag avstår hellre från morgonträning Eller, och jag, jag älskar intervaller Jag älskar att springa så där snabbt och hårt Men jag blir så illa måndag Så att jag kan inte äta på flera timmar Och då tappar jag energinivån och så vidare Att folk faktiskt väljer att avstå från att träna För att man blir illa måndag Och mm. Jag förhamnade faktiskt själv i det läget här om dagen. Så det förkänner sig. Nu ska jag verkligen passa på att ta med den här frågan. För jag har gått runt och tänkt på den. Jag tränade. Nu jag var i Thailand så körde vi först yoga 7-8 med Selina, världens bästa yogalärare. Hon är så. Hon är riktigt sån här amerikansk yogi, vilket innebär att hon är ganska frispråkig. Så att när vi kör våra chataranga och så stönar vi så säger hon eh, typ. Vi stannar i någon position som är apa jobbig Och sen så när hon säger And now you can let go och så får man vila lite Och alla bara Och så säger hon And we say hallelujah <laughs> kan Det är bara så här, ja, men så här skönt Det är inte det här yogiska Att man känner så här, oh du är typ in i en annan eh, Universum, vi är inte riktigt på samma planet du och jag, Men vi ändå råkar vara på samma golv det, det har jag svårt för, jag är svårt för När jag inte förstår människor Men då kör vi i alla fall, yoga mellan sju och åtta Sen fick jag jobba lite, och, och vilket innebär att vår stora grupp där, de fick träna mellan 8 och 10. Sen mellan 10 och 11, då tränade jag hårt, hög puls, sjukt jobbigt. Och sen tänkte jag så här, men nu ska jag ju äta min brunch, för då hade jag ätit lite grann vid halv sju innan yogan. Och nu ska jag äta vid 11 min stora måltid. Men det var typ omöjligt. Jag var så illamående. Jag tänkte så här: om jag inte äter nu då kommer jag ju svimma för att jag känner mig så tom på energi. Men om jag äter då kanske jag kräks för att kroppen protesterar. Och, och, och jag känner sällan så. Men jag kunde verkligen identifiera mig med tjejen i brevet. Ja, men vad är problemet då? Ja, det undrar jag mig. Alltså vad beror det på? För det är väl, hon vill väl hitta någon slags lösning, eller? Ja, och, och det där är ju intressant för att en del blir gillamående av trötthet. Ja. En del blir gillamående mitt i passet. Jag har ju sprungit ett maraton där jag har varit gillamående efter en och en halv, två timmar. Och av kanske av olika skäl. Men när man pratar om så här löparmage, ibland brukar jag tänka att löparmage, det kan ge symptom som vi är då att, eller snarare förlåt, löparmage, det är när kroppen fattar att okej, okay, nu ska vi ut och springa. Vi är ute och springer. Och allt blod som eh, har varit i magen och tagit hand om maginnehållet, det ska ut till musklerna och så se till att man orkar springa. Och då får ju kroppen så här, shit, vi kan ju inte ha massa mat i magen. Vi, ja, blodet ska ju ut till musklerna. Så då vill kroppen tömma. Det är då man måste springa in på så här. Jag har ju min ja. röda båt på Stereo på Södermalarstranden som vandrar hemskt båt. Jag liksom, tjena, tjena, jag ska bara in och titta läget lite grann så. Och sen springer jag vidare. Men ibland tänker jag att det är lite samma princip när man blir så illamående. Antingen under eller efteråt. Att kroppen reagerar. Att blodet helt enkelt är på andra ställen än där det ska vara. Och när det gäller just när man blir illamående en halvtimme efter ett pass. Då tänker jag att man kanske har pressat sig mer än vad som är bekvämt. Att vara ute och jogga 40-45 minuter. Det, det kanske är fint, men när man kommer upp i 65-70 minuter, då faller man över. Då liksom, eh, nöter man på kroppen i större utsträckning. Att det blir mer obekvämt i intensitet eller i längd och så vidare. Att man börjar eh, käka upp så att kolhydraterna tar slut och så vidare. Men jag tror 
tyvärr att ett, man vänjer sig. Två, kroppen blir bättre ju fler gånger som den utsätts för illamåendet eller samma sak som när man pratar om att vänja knän och så vidare vid långvarig belastning. Att kroppen helt enkelt justerar det efterhand. Men det är extremt frustrerande där och då att, att ett pass som tar en och en halv timme på klockan plötsligt av fyra timmar för att man blir begränsad tiden efteråt. Vet du, blir du illamående någonsin när du tränar? Ja, men det, det kan faktiskt hända. Jag kan bli lite illamående om jag har tränat väldigt hårt och ofta hänger det nog ihop med att jag inte har ätit 100% bra under dagen faktiskt. Att det, det, det är nog lite grann som du är inne på att energidepåerna blir de blir inte bara tomma de blir liksom minusnivå <laughs> om du förstår. Alltså att man mår så illa att, att man behöver fylla på så att man mår dåligt men, men då går det inte att fylla på för att man mår illa förstår du? Det blir liksom mm. moment 22 lite grann. Så det kan hända mig faktiskt men jag kommer ju aldrig på det förrän efter för jag kan känna mig bra innan jag börjar träna. Och så kör jag passet och sen kan jag må så jäkla illa efter passet och, och få huvudvärk och sådär. Och då kommer jag ju på varför jag får det. Men då är det ju för sent. Så att, ja, det... Jag tänker ibland att, att äh, människor i större utsträckning skulle vara bättre på att göra ordning så här, innan passet. Så låt säga att man ska köra ett pass som är över en timme. Och då brukar man prata så här, att, ja, men, att man måste äta inom 30 minuter för att man, kroppen inte ska vara, eller träningen inte ska vara waste och så vidare. Och så säger man så här, nej men man nu visar sig att äh, matfönster kanske är 90 minuter när man pratar om så här, att optimera träningsresultat. Att man mm. ska fylla på. Men jag kan ju tänka att om det så handlar om illamående, då kanske man ska göra ordning så att man kan äta precis när passet är klart innan man blir illamående. Så att man förekommer lite grann, att man har någon sån här bars, man kan bryta av en bit så att man inte äter då på lust utan man har faktiskt, det här är en del av träningspasset, nu tar jag det här. Och få se ifall det kan göra någon skillnad. Eller att man dricker, inte mycket, men dricker lite grann eh, någon mjölk eller någonting som har eh, både protein och kolhydrater i sig. Så att man får i någonting i magen, inte bara för att man skulle, eller inte på grund av att man skulle vara hungrig eller sugen. Utan att man tänker så här att ah, men det här är en del av mitt träningspass. Men jag kan ju få sådana frossa. Efter lång pass. Och jag kan få frossa ja. om jag har tränat hårda intervaller. Även om passet ja. bara är 40-45 minuter. Vilket för mig är ganska kort pass. Då kan jag få frossa som startar en halvtimme senare. Eller en timme senare. Och det kan också vara så att. Åh nej. Då blir det liksom. Ska jag sitta ett möte då. Då kan jag sitta så och skaka. För att jag får de här jättefrusa. Och sätta på mig jackan. Så ställa mig upp för att på något sätt nästan åkerbrasa igång kroppen igen. Och det tänker jag är samma sak. Där man blir låg på energi. Och kroppen försöker hantera det på något sätt. Och att den här typen av frossa egentligen är, sam- är ett annat symptom på samma problem som att bli lamående efter ett pass. Det där händer mig också faktiskt. Så, och det där är ju ganska obehagligt, tycker jag. Ja, men jag fattar ju om det händer en elitidrottare som maxar sig, som tar ut sig, som kanske kör så här dagens tredje pass- men ibland så kan jag tänka sig att vi som vanligt folk, vanliga människor, att vi inte ska träna så hårt att vi hamnar där. Men, men det är ju väldigt skön känsla att, att verkligen maxa ut någon gång ibland, någon gång i veckan känna sig att nu, det där var det sista som fanns. Jag brukar ju få så här rysningar på armarna, då vet jag att det här, nu har jag varit 
så högt som jag bara kan i, i intensitet eller puls eller liknande. Men, men jag, det, det är ju snarare regel än undantag att jag får konsekvenser timmarna efteråt. Så att, ja, jag vet inte, det där är en ganska fin balansgång. Och ibland så kan jag tänka att man behöver lite hjälp med kostrådgivning generellt, precis som du säger. Hur har dagen sett ut? Hur har jag ätit? Ja, alltså det är det som ofta... Man kanske måste bli lite mer finkalibrerad eh, om man ställer högre krav på träningen versus kroppen. Att för kroppen faktiskt ja. ska kunna leverera de där lite tuffare passen. Precis. Tänka efter före helt enkelt. Och inte försöka lösa det när det väl händer. Utan att man motverkar att det ska hända överhuvudtaget. Att man ska bli illamående. Men nu måste vi stänga Lovisa. För att jag måste iväg på fridrottsträning här med min son. Åh gud vad härligt! Jajamän. Snart börjar ju utesäsongen också. Det är perfekt för då brukar jag själv passa på att träna på löpabanan. Och, och springa så här korta intervaller och sprints och sådana grejer. Det är väldigt kul. Och nu, ska, nu har jag tänkt att här i vår så ska jag springa mycket fyra meters intervaller, riktiga mardrömsintervaller, det är så jäkla gött tycker jag mm. och då Jessica kan inte vi få beställa en armhävningsfilm av dig, jo men jag ska, jag ska göra det, men jag måste tyvärr vänta ur den här värsta träningsverket, jag tror inte ens jag klarar av att göra en armhävning just nu <laughs> <laughs> så, så jag återkommer <laughs> det är som värsta eliten Ja men det känns så, du vet ju så Det här säger Patrik till mig också så här, Gå nu inte ut för hårt så du skadar dig Och jag bara, men jag går ju alltid ut för hårt Det vet ju att du än säger det till mig Så vi får se Stort tack slutar. för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka Idag har varit det väldigt mycket prat om kost, om prestation Och om att reglera, träna lagom hårt Precis, och ni vet, träningspodden innehåller lite av varje Det är precis som det ska vara Nu önskar vi en fortsatt trevlig, härlig fredag Och en skön helg mot våren Och Glad nästa vecka påsk. så hörs vi igen Glad påsk, ching chong you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. 
You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 